0: eines Podcastes, wo es um Daten geht und wir doch teilweise mal über Nerdtem quatschen, Marketing und Sales, aber am Ende des Tages immer wieder versuchen irgendwie unser eigenes Leben dank Marketing und anderen Sachen etwas angenehmer zu machen. Heute dabei habe ich einen Analysten, der sowohl bei einer Company arbeitet, von der ich sehr viel lernen durfte, als auch der mit mir einen sehr interessanten Lebensabschnitt teilt und zwar wir haben beide darüber gelacht wir haben es oder nannten es Eventvermarktung was wir darunter genau verstehen wird er uns vielleicht gleich sagen Manuel Heg herzlich willkommen bei Data Engage ich danke dir jetzt schon vorneweg für deine Zeit und einleitend habe ich eine ganz wichtige Frage was war bis jetzt dein größter Data Fuckup
1: oh, oh. Äh, Dagegen erstmal hallo hallo Philipp hallo liebe Zuhörer schön dass ich da sein kann äh, jetzt erwischt du mich direkt ähm, ähm, alle oh, ich, gibt's viele gibt's viele der größte dann könnte ich, der ist noch noch halbwegs aktuell kommt von meiner Masterarbeit die ist ungefähr ähm, so eineinhalb Jahre her jetzt und ähm, dort entstand der Fuckup einfach in der Datenerhebung und der Datenbereinigung ähm, Vielleicht so, so ein kleiner Sneak, wir bekommen vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Es ging darum, so Web-Usage-Daten äh, zu erheben und zu clustern. Und ähm, da wir möglichst viel Clickstream-Daten wollten, haben wir das Ganze mit JavaScript gemacht und nicht auf serverlog Files zuge äh, zugegriffen. Und ja, dieses Skript, was wir da selbst erstellt haben zum Tracking, äh, hat eine wunderbare Datenqualität geliefert. Ähm, mit der ich ungefähr zwei bis drei Monate beschäftigt war, um mich durchzuwühlen, bis ich irgendwann mal anfangen konnte zu arbeiten.
0: Oh, scheiße. Ja,
1: ja das oh. war auf jeden oh, hey, Fall ein du schöner hast es
0: also, ja. wie, wie sich das anhört, du hast sie, sie, hast sie abgegeben. Ähm, ich schätze Bauchgefühl, du hast den Mastertitel auch erhalten. Ja. <lacht> ja. Das heißt, du wirst auch ein Ergebnis gehabt, äh, rausbekommen haben. Aber... Damit sprichst du was ganz Wichtiges an, Datenqualität. ja, Besonders dann im Bereich des ganzen Bereichs, wo wir uns ja bewegen, online. Äh, ja. Ist ja einfach mega wichtig. Was hast du da so gelernt, worauf man da, da achten sollte? Besonders in dem Feld, wo du ja unterwegs bist, A-B-Testing und Personalisierung. Ähm, wie kann ich da eine gewisse Datenqualität überhaupt mal, mal beibehalten?
1: Hm. Ja, Dafür braucht man eigentlich, würde ich sagen, so kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen, bei uns aus der Firma, man braucht da schon eine Art Prozess, um die Datenqualität sicherzustellen. Bedeutet jetzt mal, bleiben wir mal beim AB-Testing. Personalisierung läuft ja am Ende dann auch über die, häufig über dieselben Tools, also über ein Testing-Tool. Und da braucht man einfach einen Prozess, dass, ich sag mal, mindestens einmal im Jahr auf jeden Fall a tests gemacht werden, dass regelmäßig die Daten abgeglichen werden, beispielsweise mit Web Analytics. Ähm, ja, genau, das sind so die Punkte und halt immer ein offenes Auge dafür behalten. So Generell so eine Sache mit Datenqualität, wenn man viel mit Daten arbeitet, äh, merkt man dann irgendwann, der Großteil der Arbeit geht eigentlich immer auf die Datenbereinigung und Aufbereitung drauf und ähm, es gibt nie perfekte Daten oder richtig gute, qualitativ hochwertige Daten, ähm, dementsprechend sollte man auch bei fast jedem Ergebnis, was man erstmal sieht, egal ob positiv oder negativ, immer erstmal kritisch rangehen und auch immer erstmal fragen, kann ich den Daten hier trauen? Und wenn man so dieses Mindset hat, äh, dann hat man schon mal einen guten ersten Schritt getan, glaube ich, auch in Richtung Datenqualität. Dass man immer kritisch seinen sein Daten gegenüber ist, insbesondere dann, wenn das Ergebnis besonders schön aussieht. Ja.
0: <lacht> Voll. Ich glaube, das, das Wichtigste ist genau dieses kritisch sein und äh, bei Clickstream-Daten, generell alles, was aus dem Client irgendwie kommt, ist meine Grundannahme. Meine Lieben, das stellt nur Tendenzen dar. Ja, wir haben Consent, wir haben Adblocker, wir haben VPNs, wir haben abgerissene Sessions, wir haben Internetverbindungen, die zusammenbrechen, wir haben alles Mögliche. Ja, der, der Grain of Salt sollte kein Grain sein, sondern mehr so ein Kilopaket von Salz, das so bitte <lacht> überall, aber mega. Und ich kenne es von mir persönlich, ich bin Kritischer, was das Thema Daten angeht, bei Experimenten, die nicht, mal blöd gesagt, wo sich ähm, meine, Null, also meine Hypothese gegenüber meiner Nullhypothese nicht bestätigt hat, sollte man ja nie so angehen, als wenn äh, das Ganze funktioniert hat und diesen, ich weiß gar nicht, kann man jetzt auf den Confirmation Bias hinausschieben, keine Ahnung, ähm, aber auf alle Fälle, da bin ich weniger kritisch und habe ich immer so einen netten Reminder, den ich mir bei jedem Experiment sozusagen mit als Subtask dran stecke, bei allen ist, prüft die verdammten Daten.
1: Ja, absolut. Ähm, immer mal, bleiben wir beim AB-Test so, wenn man so einen ein Satz hat von Health-Metriken, sage ich jetzt mal. Und man einfach mal seine Varianten miteinander vergleicht. Ist denn in diesen Dimensionen alles in etwa gleich verteilt? Habe ich irgendeinen Bias drin und so weiter? Immer, was gerne ver vergessen wird, immer die Verlaufskurve anschauen. Ist da irgendwas Bescheuertes drin und so weiter? Das hört sich vielleicht ein bisschen so groß an, wenn man sagt, immer kritisch deinen Daten gegenüber sein und prüfen. Am Ende des Tages, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, sind das auch nur ein paar kurze Blicke, zwei, drei Minuten. Und dann hat man eine erste Einschätzung. Und wenn da alles normal aussieht, dann ready to go. Aber wenn irgendwas Auffälliges ist, dann sieht man es meistens auch schon nach zwei, drei Minuten.
0: So, ne? ja. ja. generell. Also wir haben, oder ja, bei sehr vielen Sachen, als ich noch brav in der, in der Company-Welt war und Startup-Welt, hat mir ähm, automatisch immer passend zum Businessmodell natürlich Health-Dashboards mit dabei. Mhm. Ähm, sowohl was die Datenqualität angeht, als auch dann für jeden einzelnen Test, ähm, wie du schon sagtest, ja, einmal was habe ich in Visual Website Optimizer, Optimizely, Chameleon oder sonst wo mitlaufen an, sagen wir mal, Conversion-Zahlen, Mikro und Makro verglichen zu dem, was ich in Web Analytics habe, zu dem, was ich auch im Backend habe, ja, dann wirklich zu den, war ah ja Tirenova, E-Commerce-Store, also dementsprechend zu auch wirklich den, den Bestellungen und auch E-Mail-Newsletter-Signups oder Coupon-Nutzung oder ich weiß nicht was. Du führst mich da zu einer ganz wichtigen Frage, und zwar kann ich aus Experimenten, die ich hab laufen lassen, ähm, eigentlich dann nachhaltige Personalisierung ableiten? Weil wir bis jetzt, hast du ja immer gesagt, okay, lass uns mal auf EB-Tests konzentrieren. Das hörte sich initial von dann so an, so, ja, aber eigentlich ist dann der nachfolgende Schritt, dass ich davon dann auch in den Bereich Personalisierung hüpfen kann mit gewissen Ergebnissen.
1: Ja, also, ja, erstmal auf deine Frage, kann ich davon dann irgendwie Hypothesen für die Personalisierung ableiten, 100 Prozent? Ähm, aus der Analyse von AB-Tests, ähm, könnte man vielleicht erstmal grundsätzlich drüber reden, was ist überhaupt Personalisierung und was ist auch der Unterschied dann zwischen AB-Testing und irgendwie einem Personalisierungstest, ähm, weil am Ende des Tages machen ganz viele, machen schon personalisierte AB-Tests. So. Also kommt natürlich immer auf die Definition an, aber wenn man sagt, okay, irgendein Inhalt wird an, nur an spezielle Nutzer ausgespielt, eben weil sie dieser Nutzer sind, weil sie ein bestimmtes Profil haben, ähm, wie auch immer diese Profile dann definiert sind, ähm, dann ist das schon ein personalisierter Test. Also prinzipiell könnte man schon so weit gehen und sagen, dass eventuell Mobile- und Desktop-Tests, dass man die schon als personalisierten Test definieren kann. So. Spannend. Ähm, kommt dann natürlich auch auf das Konzept an, ob das auch wirklich irgendwie darauf ausspielt, dass man jetzt beispielsweise einem Mobile-Nutzer auch spezielle Inhalte für den Kontext Mobile an, angibt. Ne? Ähm, also könnte man so könnte man als solches definieren. Es ne? wird sicher auch darüber gestritten, ob das jetzt wirklich Personalisierung ist oder einfach nur eine Dynamisierung äh, der Inhalte. Aber es, die Grenzen sind da, äh, die verschwimmen, sage ich mal. Um auf deine Frage zurückgekommen zu kommen mit den AB-Tests und Personalisierungshypothesen, ähm, liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn man seinen AB-Test auswertet und sich dann insbesondere Nutzersegmente anschaut und ähm, dort liegt dann eigentlich auch immer der, der große Nutzer-Insight drin. Also ich mache meine Testauswertung overall, dann habe ich eigentlich eine Aussage über meine Hypothese. So, und wenn ich dann aber in die Segmente reingehe, dann lerne ich eigentlich nochmal zusätzlich was zu meiner Hypothese über meine Nutzer eben. Ob diese Hypothese, die ich erstellt habe, ob die bei bestimmten Nutzern besonders gut oder besonders schlecht noch abgeschnitten hat. Und daraus lassen sich dann natürlich super Personalisierungshypothesen ableiten. Mhm. Wenn ich dort schon herausfinde, okay, alle Nutzer, alle Stammkunden beispielsweise, bei denen hat es besonders gut funktioniert und bei den anderen eventuell sogar gar nicht, dann habe ich hier schon direkt auf dem Silbertablett einen personalisierungs -Case vor mir liegen.
0: Hm. Sollte ich dann eigentlich bei jeder Testkonzeption automatisch schon in Segmenten denken? Also frecher gefragt, darf ich überhaupt testen ohne Segmente?
1: Hm. Ähm, ja, darfst du auf jeden Fall. Denn Man muss mit den Segmenten natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein und dann nicht wahllos am Ende nach irgendwelchen Segmenten in den Ergebnissen suchen, bei denen irgendwas besonders ist. Und dort ähm, hat man dann auf jeden Fall, ähm, ist man sehr vielen zufälligen Effekten, äh, kann man dann auffälligen. Also die sogenannte Alpha-Fehler-Kumulierung oder Multiple-Testing-Problem, wie es im Englischen heißt. Bedeutet, wenn ich einfach nur genug Segmente mir irgendwie zusammenschraube, dann ist einfach nur per Zufall ist klar, dass irgendwann auch mal eins dabei sein wird, was signifikant positiv oder negativ ist. Ähm, Deswegen generell, meine Hypothese, in meiner Hypothese sollte eigentlich schon drinstecken, ähm, auf wen die gemünzt ist, auf welche Nutzer. Also meine Hypothese des ganz normalen AB-Tests. Ähm, und wenn ich vorab schon weiß, mich, ich habe besondere Segmente, die mich interessieren, ähm, dann sollte ich die auch vorab definieren und mich da auch begrenzen, eben auf eine gewisse Anzahl, eben um diesen Multiple-Testing-Problem, um das zumindest ein bisschen im Zaun zu halten, der, die Alpha-Fehler-Kumulierung, und dann auch nur die anschauen, aber nicht den Fehler begehen, am Ende dann Einfach wahllos nach Segmenten zu suchen, in denen was Interessantes drin ist. Dafür gibt es dann wieder andere Methoden, so wirkliches äh, Web-Mining, Web-Data-Mining, Web-Usage-Mining. Mhm. Ähm, das ist sowas auch in der Art, was ich in meiner Masterarbeit gemacht habe. Da geht es dann tatsächlich darum, in den Daten wirklich mal blind nach Mustern zu suchen, wo hier die Muster sind. Aber in der AB-Test-Auswertung ein ähm, bisschen vorsichtig. Also, ja, man kann ohne Segmente ähm, einen Test auch ohne Segmentierung auswerten in ganz vielen Fällen macht das auch Sinn. Es gibt so ein paar Standardsegmente, die man sich wahrscheinlich immer anschauen sollte. Aber, ja.
0: Okay. Äh, du hast gerade deine Masterarbeit angesprochen. Das heißt, du hast auf Clickstream-Daten, Data-Mining und im Endeffekt Verhaltensgruppierungen angewandt, also ja, algorithmisch-statistische mhm. Auswertung zu Mustererkennung oder...
1: Genau, also es war es war Mustererkennung. Im Prinzip haben wir ein Clustering gemacht. Äh, wir haben äh, Clickstream-Daten gesammelt von, ich glaube, es waren ähm, vier bis sechs Wochen, also eine ganze Menge von einem mittelgroßen Online-Shop. Ähm, die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass ich ähm, die Intention vorhersagen wollte, eigentlich mit einem prädiktiven Modell oder einem Klassifikator. Ähm, hab dann aber, also so hatte ich meine Arbeit ursprünglich mal beworben, bei meinem Prof und bei der Firma, mit der ich gearbeitet habe. Als ich dann angefangen habe zu arbeiten daran, habe ich dann ganz schnell gemerkt, okay, ich weiß ja überhaupt nicht, was ich hier vorhersagen will oder kann, um... Wenn man sich ein bisschen ähm, mit Mustererkennung beschäftigt, wenn man einen Klassifikator oder ein Prediction-Modell erstellen will, braucht man eine klassifizierte Stichprobe, womit um mit der zu ja. arbeiten. Bedeutet, wenn ich eine Intention vorhersagen will, bräuchte ich eine Stichprobe, in der die Klasseninformation der Intention von den historischen Daten schon dabei wäre. Hat man natürlich nicht. Also kam ich dann ziemlich schnell, okay, wir müssen erstmal herausfinden, was sind denn überhaupt die Klassen, die dann irgendwann mal vorhergesagt werden sollen. Und so sind wir dann eben auf das Clustering als Mustererkennung gekommen. Und generell, Clustering gibt verschiedene Ansätze, die sind ähm, alle algorithmisch und dementsprechend auch ziemlich objektiv, die dir dann irgendwelche Partitionen in deinen Daten erstellen. Ähm, und dementsprechend, dadurch, dass das halt ein Algorithmus ist, mathematisch alles nachvollziehbar, ist es ziemlich geil, dass da relativ wenig Bias drin ist vom Anwender, vom Analysten oder derjenige, der das Modell erstellt. Die Krux ist dann ein bisschen darin, wie immer bei, bei solchen Modellen in der Feature-Auswahl, da steckt schon mal ziemlich viel drin, da muss man sich vorher schon Gedanken machen, auf welches Modell möchte ich denn irgendwie zurückgreifen, ähm, wir haben uns dann irgendwann auf ein Kaufphasenmodell entschieden, dass wir versuchen, äh, Kunden in verschiedenen Phasen zu erkennen, ähm, man weiß, welches Modell, auf welches Modell man möchte oder welches qualitative Modell irgendwie so die Grundlage äh, bilden soll, hat das natürlich schon Einfluss darauf, welche Metriken, welche Features man irgendwie erheben will dafür. Also hier ist zum einen wieder so eine Schnittstelle zum Menschen, wo es vom Objektiven zum, zum Subjektiven geht. Es ist halt total subjektiv, welche Features man auswählt, ähm, welche dann am Ende wirklich in die Berechnungen mit welchem Gewicht einfließen. Kann man dann wieder ein bisschen objektivieren, aber erstmal grundsätzlich was ich messen will, muss ich als Mensch entscheiden und dann am Ende die Interpretation von solchen Clustern und zu entscheiden, okay, dieses Cluster ist jetzt der Kundentyp und dieses Cluster ist der Kundentyp, ist auch wieder relativ subjektiv. Ja. Ja, die Interpretation
0: der ja. Ergebnisse, die mir dann der objektive mathematische Algorithmus ja liefert, obliegt ja wieder uns und unserem Businessverständnis und auch unserem ähm, soziologischen Verständnis und auch der sozusagen dem, dem Rucksack, den wir mittragen an kulturellen äh, Werten und Determinanten, der natürlich uns dann ja. sagt, äh, das ist jetzt äh, Maike Schwadrowski, die... Ja. Äh, äh, genau. Ja. Damit mal Rückschluss und Frage zum Thema dann persönlich. Wenn ich also Segmente identifiziert habe und über AB-Tests mal erkannt habe, okay, das hätte einen Uplift, Vergessen ja, gar nicht mal thematisch irgendwie Signifikanz etc. Mhm. Wie komme ich dann davon auf den Zustand in der Personalisierung, was ich den jeweiligen Segmenten dann eigentlich am besten in ihrer Personalisierung dann anbiete? Also ist es dann, jetzt mal ganz blöd gesagt, ist es ähm, nur eine Veränderung der Headlines? Ist es ein Unterschied? Ist es eine Product Recommendation? Ist es Also wie kann ich dort dann am besten eigentlich erkennen, was sollte ich überhaupt personalisieren?
1: Naja, also ich komme ja, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ich komme von Konversionskraft, <lacht> ähm, der ziemlich bekannten Agentur in Deutschland für die Conversion-Rate-Optimierung und ähm, unser Steckenpferd ist ja so Konsumpsychologie, äh, Customer Experience und das zu verbinden vor allem auch ähm, mit Customer Data, das ist wirklich so eins unserer Steckenpferde und äh, dementsprechend alle Änderungen, ob das jetzt Generell ist für, die, für alle Nutzer, sage ich jetzt mal, Änderungen, die man in einem AB-Test dann überprüft, äh, genauso wie äh, Personalisierung, die sollten eigentlich immer einen konsumpsychologischen Background haben. Das ist zumindest unsere Auffassung, um einen wirklichen Impact zu haben, um das Nutzerverhalten zu verändern. Ähm, dementsprechend ändert sich da eigentlich gar nicht so viel von der Herangehensweise, ob ich jetzt eine Hypothese erstellen will für einen normalen AB-Test für alle Nutzer ähm, oder ich beschränke mich von vornherein auf ein bestimmtes Segment von Nutzern und ähm, versuche jetzt äh, für die die User Experience äh, zu optimieren. Also wenn ich weiß mit welchen Kunden ich es zu tun habe, ist so unsere Herangehensweise immer ähm, dann die Nutzerbrille aufzusetzen und mir einfach die Gedanken machen: Okay, was würde mir jetzt gerade helfen? So. Das ist ja im Prinzip auch die Definition, wenn ich die noch so halbwegs richtig im Kopf habe von meiner Masterarbeit, also so aus dem wissenschaftlichen Kontext die Definition von Webpersonalisierung dass irgendwie Webnutzern ähm, individuelle Inhalte bereitstellen, die für diesen Nutzer genau in diesem Moment relevant sind. So ist irgendwie die formale oder eine formale Definition. Und ähm, da steckt dann ja schon mit drin, das ist für diesen Nutzer, also man muss man äh, die Nutzerbrille einfach aufsetzen. Also jetzt sagen wir mal, mein Modell, was ich in der Masterarbeit gemacht habe, hat super funktioniert, sagen wir mal auf Personas beispielsweise, man hat ein Clustering-Modell gemacht und am Ende hat man irgendein Modell, was einen anhand von Datenpunkten genau sagen kann, ja, hier haben wir einen Performer und hier haben wir einen Harmonizer und wir erkennen den jetzt super, ja, dann brauche ich halt einen Backlog von Hypothesen, die genau abzielen, das Leben für einen Harmonizer oder für einen Performer äh, besser zu machen.
0: Ja. Im Endeffekt, das würde ich jetzt mal so mitnehmen, bedeutet es doch, dass Personalisierung die endgültige Anbringung und Anwendung dann der Erkenntnisse aus den AB-Tests sind, also das Überführen einer erstmal, sagen wir mal ganz frech, reingehackten Testing-Variante, ja, natürlich stabil und alles sauber, ja, aber dann das Überführen der Ergebnisse aus dem Test, dann in die wirklich endgültige Systemarchitektur und dementsprechend dann auch in die endgültige oder dann halt neu modellierte Customer-Journey und UX-Erfahrung dann des, des Nutzers, oder?
1: ja Es kann zumindest so sein, ja. Es muss nicht sein, dass jede Personalisierungsmaßnahme jetzt aus so einem AB-Test entstammt, äh, entstammt ne? aber es kann ein gängiger Weg sein, der auch regelmäßig passiert. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt auch gerade im Bereich Personalisierung ganz viele, ich sag jetzt mal, Quick Wins oder Best Practices, ne? die man die jetzt nicht aus so einem Weg entstanden sein müssen, also über die segmentierte Analyse von AB-Tests und erst recht nicht über die Modellierung irgendwas Data Science-mäßiges, sondern keine Ahnung, was ganz plumpes kann sein, eine individuelle Ansprache oder das plumpste Beispiel überhaupt ist einfach die Ansprache, die persönliche Ansprache mit deinem Namen. So, ähm, wie effektiv ja. das jetzt ist, deine Conversion Rate zu steigern, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem, es, es ist auf jeden Fall besser, jemand mit seinem Namen anzusprechen, als ihn anonym anzusprechen. Und das ist ein Quick Win, den man übernehmen kann. Und man kann ihn dann sogar testen und kann ja auch sein, dass er vielleicht nicht funktioniert, aber auf die Conversion-Rate sogar ganz bestimmt nicht.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht irgendwie dann, wenn man, wenn man irgendwie Trust äh, dann herleitet über ähm, Technologieakzeptanzmodelle oder ähnliches, ja. ähm, dann kann ich natürlich darüber sagen, okay, hey, das und das wirkt sich auf das Vertrauen. Ja, also meine in Bachelorarbeit habe ich äh, Designprinzipien, mal goldener Schnitt etc. Mhm. gegeneinander laufen lassen und schauen, wie sich die auf das Vertrauen des Nutzers gegenüber eines E-Commerce-Stores dort dann auch äh, zu kaufen. Und das war vor elf ja. Jahren. Also da war das Thema E-Commerce noch nicht so massentauglich und dementsprechend gab es da halt noch andere andere Hinderungen. Und dann lief es wirklich darauf hinaus. Also du hast äh, der goldene Schnitt, dementsprechend die, die Positionierung von äh, Elementen. noch zu dem Zeitpunkt ähm, hat sich positiv auf das Vertrauen und dementsprechend dann als endgültige Variable dann auch den Abschluss auf der Seite ähm, ausgewirkt. Wenn wir das mal nehmen, so das Thema Personalisierung, und du hast ja gerade schon Quick Wins angesprochen, wo glaubst du, sollte jemand, der sich jetzt mit dem Thema neu beschäftigt, eigentlich anfangen? Also wo kriegt der jenseits mal von reinen Best Practices Inspiration zu? Womit kann ich meinem Besucher überhaupt mal zu einem Käufer, zu einem User, zu einem Machen durch? Personalisierung und ihn damit dann halt unterstützen, dass er auch wirklich dann bei mir abschließt.
1: Mhm. Ähm, okay, die ist ein bisschen vielschichtig sogar, die Frage. Mhm. Ähm, <lacht> also, sagen wir mal, okay, erstmal das, wie fange wie fang ich an in dem Bereich Personalisierung? Äh, da haben wir just bei Konversionskraft ähm, vor, vor ganz kurzem, das ist wirklich ganz brandheiß, ein, ein neues Modell, ein Stufenmodell zur Personalisierung entwickelt. Ähm, ich glaube, auf der Website ganz öffentlich ist es noch nicht. Also ist das hier tatsächlich so ein bisschen ein Sneakpeak bei dir. Ähm, ja. Und zwar, da haben wir versucht, eigentlich so ganz allgemein Personalisierungssysteme aufzuteilen in, ich sage jetzt mal, vier Reife gerade. Ähm, und vier Stufen, die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Erstmal die, die Stufen an und für sich bedeutet, man kann anfangen mit Quick-Wins und Best-Practices. Die zweite Stufe wäre regelbasierte Personalisierung. Ähm, dritte Stufe modellbasiert. Und die vierte, die nennen wir dynamisch selbstlernende Stufe. Ähm, das kann man ein bisschen als Reifegradmodelle für Personalisierungssysteme verstehen. Ähm, man kann es mal so an einem Beispiel vielleicht durchdeklinieren, sagen wir mal Recommendations, Produkt-Recommendations. Jede Reco engine ist ein Personalisierungssystem im Prinzip, äh, fast jede. <lacht> und ähm, kann man da die Stufen mal gut durchgehen? Bei Best Practices <lacht> äh, könnte zum Beispiel so ein simpler Best Practice, könnte man sein, dass äh, wir wissen anhand von unserer Daten, oder wir wissen, es gibt be bestimmte Produkte, für die besonders gut für männliche und für weibliche Kunden funktionieren. Also wird das der Best Practice, okay, tut den Top-Seller für Männer, tu das alle deinen männlichen Nutzern ähm, ausspielen und der für Frauen allen Frauen, wenn du die Information dann hast mit dem Login und so weiter. Ähm, dann das regelbasierte, ähm, ist dann ein Stu eine Stufe weiter, da tut man im Gegensatz zu den Quick-Wins, die man mehr oder weniger eins zu eins übernehmen kann, ohne große Analyse oder Domänenwissen der jeweiligen Website, also der Gedanke ist so ein bisschen, dass das immer all allgemeingültige Sachen sind. Ähm, in der regelbasierten Personalisierung, da geht man dann schon wirklich in die Domäne rein, schaut sich die Nutzer an und könnte dann beispielsweise, bleiben wir bei dem Beispiel von Männern und Frauen, noch herausfinden, ah, okay, ähm, es gibt nicht nur Produkte, die besonders gut für Männer und Frauen sind, sondern bei den Männern unterscheidet sich dann auch noch zwischen den Stammkunden und den Neukunden und vielleicht noch nach dem Alter. Sagen wir mal so zwei, drei Dimensionen. Die kriegt irgendein Analyst, wenn er sich die Daten anschaut, ein paar äh, Scatterplots macht um sich Korrelationen anzuschauen und so weiter, kriegt man hin. Und ist dann schon ein bisschen detaillierter. Ähm, sobald man dann aber ein bisschen mehr Dimensionen mit einfließen lassen will, um seine Nutzer zu beschreiben, wird es schwer, das Ganze von der Hand zu machen. Ähm, so ein Muster, bis, ehrlich gesagt, wird dreidimensional, ist schon sehr schwer mit drei Dimensionen, aber theoretisch noch möglich, man kann es irgendwie visualisieren. Alles darüber ist nicht mehr vorstellbar ab der vierten Dimension. Bedeutet, ab da braucht man eigentlich was Algorithmisches, sprich man braucht ein Modell, ein mathematisches Modell, um irgendwie herauszufinden, welche Produkte sind besonders erfolgreich bei welchen Kundengruppen. Und das Ganze könnte man mehr oder weniger statisch machen, einmalig und dann anwenden. Das wäre so die Stufe 3, da sagen wir, alles klar, man beginnt dann erstmal wirklich mit äh, Modell, Modellen, mit Data Science Methoden, und die Stufe 4 baut dann wiederum darauf auf, dass man das Ganze in dynamische Systeme einbaut, die immer wieder täglich oder mit jeder neuen Session, mit jedem neuen Kauf neu gefüttert werden, sich selbst optimieren, eventuell, gehen wir jetzt mal weg von der RECO engine gibt ja noch andere Funktionen, die so ein Personalisierungssystem ausführen kann, die dann sogar selbstständig entscheiden, welche Maßnahme wird jetzt getroffen, sag ich mal, für den jeweiligen Kunden. Mhm. So, also das wäre ein ganz guter Ansatz eigentlich, um zu sagen, wie soll man starten? Naja, starte erstmal, keep it simple and stupid, ähm, starte erstmal wirklich mit Quick Wins und, und mit Best Practices, ähm, hol dir einen Partner ins Haus, der schon Erfahrung hat oder ganz simpel, fange erstmal an zu googeln. es gibt da draußen von ganz vielen Anbietern, die Personalisierungstools anbieten, also die das Ganze technisch umsetzen, ähm, gibt es dann eigentlich auch immer eine ganz gute Liste von where to start mit irgendwelchen Hinweisen. Und so in dieser ersten Stufe, wenn man da rumexperimentiert, experimentiert, da kommen ja dann auch wieder Daten dabei raus. Und man kriegt ja dann schon eine Richtung, okay, was hat jetzt funktioniert und was nicht. Ne? Ähm, sprechen meine Kunden oder bestimmte Kunden, sprechen die jetzt mehr auf Sachen an, dass ich ihnen Produkte empfehle oder wollen die eigentlich mehr Customization, wollen die Seite nur hübscher haben oder fehlt denen Vertrauen? Und dann weiß man ja später dann auch schon in Stufe 2 und 3, in welche Dimensionen sollte ich denn mal so reinschauen und welche Features vielleicht auswählen und so weiter.
0: Ja, spannend. Während du gerade von einem Stufenmodell gesprochen hattest, fiel mir die ähm, Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg ein. Also im Endeffekt Hygienefaktoren, Sachen, die ich auf einer Seite auf alle Fälle haben muss. Und es ist mhm. ganz spannend, dass Sachen, die sagen wir mal, als ich mit dem ganzen Kleiderdatsch angefangen habe vor zehn Jahren und wir noch als Best Practices oder wirkliche äh, Conversion-Lifts und Uplift, ähm, Low-Hanging-Fruits oder wie auch immer wir es jetzt beschreiben, ja. äh, golden haben, jetzt zu Hygienefaktoren geworden sind, die deine Kunden auf alle Fälle erwarten, was natürlich ja. durch Massenadaption von E-Commerce, durch einen Amazon, durch einen Otto, durch einen Zalando, durch, ich bete hier um das, Tieren, nur auch irgendeinen kleinen Einfluss wenigstens auf den Automotive-Market hatte, aber who knows? <lacht> und ähm, das, ist, das ist spannend. Beobachtet ihr, und jetzt frage ich mal, weiß ich nicht, inwiefern du aus dem Nähkästchen plauen darfst, äh, beobachtet ihr, dass es dort auch immer so eine Art, ich weiß gar nicht, kann man es Zyklus nennen? Keine Ahnung, aber auf alle Fälle Sachen, die man als Best Practice genannt hatte, jetzt wirklich zu Sachen sind, die müssen auf alle Fälle ähm, in der Seite sein, sonst kannst du es eh von vornherein Vergessen. Also gibt es noch immer Sachen, die werden einfach vergessen beim Design von, von Seiten, die aber mir oder mir eigentlich schon da sein sollten? Weiß ich nicht. Trust Badges zum Beispiel.
1: Ähm, ja, also gibt es äh, definitiv. Ähm, ich bin jetzt nicht so, so sehr bei uns im in, in, in UX drin. Also ich, meine tägliche Arbeit ist jetzt nicht wirklich, die Webseiten zu analysieren und Hypothesen zu erstellen. Aber was ich mitbekomme, was eigentlich bei beinahe jedem Kunden immer das Thema ist, sind die Value Propositions, ähm, natürlich hat mittlerweile fast jeder irgendwelche ähm, und das hat vor fünf Jahren, hat das vielleicht sogar noch gereicht, irgendwie ähm, kostenlose Lieferungen und äh, telefonischer Service als UVP umstehen zu haben, ich glaube, wenn man, aber mhm. jetzt mittlerweile hat es halt wirklich jeder und ist schon nicht mal mehr ein Hygienefaktor, ich würde es eher sagen, dass echte UVPs und individuelle UVPs mittlerweile ein Hygienefaktor sind und ist natürlich ein schwieriges Thema, ähm, da auf die richtigen Ideen zu kommen und deswegen wird da tatsächlich auch sehr viel gemacht aus Erfahrung. Ähm, genau und speziell auf Personalisierung, da würde ich sagen, da sind wir noch relativ äh, jung dabei. Es gibt so ein paar Sachen, wie die simple Sachen, die wir vorhin angesprochen haben, die, die äh, personalisierte Ansprache dass sowas vielleicht schon als Hygienefaktor gilt heute, obwohl es immer noch häufig falsch gemacht wird. Also, ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich bekomme schon immer noch E-Mails mit äh, ganz seltsamen, personalisierten Ansprachen manchmal. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, oder bleiben wir jetzt beim E-Commerce. Äh, die Reco-Engine, eine gute Reco-Engine, ähm, die ist mittlerweile eigentlich auf jeden Fall Hygienefaktor. Ähm, ja.
0: ja. Die kriegst du ja auch von, also teilweise wirklich von der, von der Stange klar. Du musst sie. Noch weiterhin anfüttern und anlernen, aber erstmal das Grundlegende ist da. Ja. Ähm, einmal gerade kurzer Rückstritt: UVP, Unique Value Proposition. Ja. Ähm, mehr oder minder in sich vergleichbar mit ähm, dem USP, ja, Unique Selling Proposition. Nur kurz, kurz als Erklärung. Die, was du ansprichst, was ich noch immer faszinierend finde: sagen wir mal Header-Images oder Hero-Shots auf E-Commerce-Seiten. Wenn sie wissen, dass ich nach etwas bestimmten schon von vornherein gefiltert habe. Sagen wir mal, Zalando, ich gehe immer in die männliche Kategorie. Otto, ich gehe immer in die männliche Kategorie. About You, ich gehe immer in die männliche... Gibt es noch immer Stores, die zeigen mir dann Hero Shots von Frauenklamotten an. Also, ja, das... Ja. Hä? Wa wa warum? Ja? Wa wa warum? Das ist Das ist mir noch immer ein Rätsel. Aber... Ich habe in einer, äh, für einen witzigerweise für einen Post äh, nachgeschaut gehabt, wie das ganze Thema eigentlich Data-Driven-Marketing, und das kannst ja über alles dann hinwegziehen, ja einfach ja. datenorientierte Kommunikation und äh, Dateneinsatz. Und klar, es gab mal irgendwie, witzigerweise aus irgendeinem Grund, ein Google Trends, ein Hype 2004 weltweit zu dem Thema, okay, 17 Jahre her. Aber du siehst, besonders seit... 2014 einen massiven Anstieg und besonders durch, durch Corona und durch das Ganze, ähm, wie stark einfach da Daten immer mehr. Und deswegen hoffe ich mir, dass wir vielleicht solche Sachen dann irgendwann alleine schon aus der Datensicht und dann aus dann solche Analysen, die du dann machst, sowohl für eure Kunden als auch dann, ja, äh, generell durch solche Gespräche, ähm, dass es da einfach etwas mehr angenehmere Einkaufserfahrungen und generell Online-Erfahrungen gibt, die äh, mir ein bisschen mehr auf mich zugeschnitten sind.
1: Ich bitte ja, darum. War's. Wir haben es alle gern convenient und ähm, soll jeder Shop gerne machen, dafür sorgen, dass mein Leben noch gemütlicher wird im Internet, ne, oder? <lacht>
0: ja. Äb, letzte Abschlussfrage. Sollte jeder Test eigentlich darauf auf den Faktor Convenience einzahlen, weil du es gerade angesprochen hast? So
1: muss ich überlegen, ob ich da überfragt bin. <lacht> ähm, ich, also ich glaube schon, jedes Testkonzept, oder sagen wir mal so, ähm, sollte zumindest die Convenience, kein Testkonzept sollte die Convenience verschlechtern. So, ähm, man sollte mir nie das Leben schwerer machen. Also keine Ahnung, bleiben wir jetzt bei Value Propositions und ich habe irgendwie, ich habe hab eine Idee, ja, wir sind die Besten, weil wir, keine Ahnung, ich bin Schraubenhändler, und wir kriegen unser Metall vom besten Händler und haben eine ganz besondere Methode, um die zu verarbeiten. Deswegen sind sie super fest. Ähm wenn ich diesen UVP nicht schaffe, ihn in ein oder in zwei Wörtern unterzubringen, dann ist er wahrscheinlich falsch. Auch wenn er inhaltlich wahrscheinlich der Richtige wäre. Aber wenn es mir dann als Nutzer das Leben so unkonvenient machen würde, dass ich dann einen Text lesen muss, anstatt ein Buzzword, dann ist es wahrscheinlich nicht dafür geeignet. Also ich würde nicht sagen, dass wirklich jedes, jede Optimierung an der Webseite ähm, es mehr convenient machen muss, aber es sollte niemals äh, es verschlechtern, glaube ich.
0: Das ist eine spannende Antwort, weil ich hätte zum Beispiel gesagt, manchmal darf sie auch von gewissen Zielgruppen die Convenience dann senken. Ähm, wenn, was denkst du da zum Beispiel? Ich denke da zum Beispiel daran, dass ähm, ich habe einen Kunden, der hat ganz klar die Zielgruppe erstmal Bauindustrie aber dort dann eine ähm, Subtargeting nennen wir es mal so, also darin dann eine Zielgruppe, wenn wir jetzt in einem wendy am denken, von einer gewissen Größe und dementsprechend auch von ein Unternehmen, die ein gewisser Element in ihrem Fuhrpark haben. Mhm. So, ähm, theoretisch lässt sich diese Technologie aber für alle Fahrzeuge im Fuhrpark einsetzen. Mhm. Jetzt ist aber ihr Kostenfaktor für die, die sie dann anborden, die nicht unbedingt in diese Fuhrparkkategorie reinfallen, höher als für die, die natürlich da reinfallen. Verstehe, ja. Jetzt kann ich natürlich auch über Personalisierung gewisse Tests dafür sorgen, dass die Leute, die nicht direkt da reinfallen, natürlich eine etwas schwierigere Convenience haben dementsprechend ich davon weniger Kunden habe, weil meine Marge, also mein DB1 beziehungsweise DB2, dann von diesem Kundensegment natürlich schlechter ist, was bedeutet, operationalisiert, dass ich weniger von diesen Kunden eigentlich haben möchte, bis ich irgendwann vielleicht dann mal mein Produkt angepasst habe, dass das für die auch passt.
1: Ja, 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 spannend. Ja, könnte man auf jeden Fall so als Argument dafür betrachten, dass es nicht immer mehr convenient sein muss oder es durchaus auch okay ist, dass es mal schwieriger wird für den Kunden.
0: Manuel, ich wirke uns ungern ab, aber äh, Zeit, Uhr, äh, schrie, äh, bescheuert. <lacht> mein Lieber, echt vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und ich hatte dich ja schon im Vorgespräch vorgewarnt. Zwei Sachen. Erstens, was wünschst du dir, was die Leute aus unserem Gespräch mitnehmen und was sie vielleicht direkt umsetzen? Und Das Zweite ist, du darfst erzählen, tun und lassen im Abschluss, was du möchtest. Der Abschluss gehört folgendes, du darfst mir nur nicht danken. Ähm, weil wir schon einleitend gesagt, ich danke dir, dass du dein Wissen mit mir und damit dann auch mit allen anderen geteilt hast. Vielen, vielen Dank und abschließend bleibt mir nur zu sagen, the stage is yours.
1: Okay, also die letzten beiden Fragen. Was sollen die Leute mitnehmen? Welche eine Sache von heute? Ähm, da gehen wir zurück zum ganzen Anfang und zwar seid kritisch euren Daten gegenüber, auch wenn die Ergebnisse positiv aussehen. Ähm, ich weiß, jetzt nicht besonders kreativ, aber äh, wichtig. Ähm, und zu guter Letzt, ich darf dir nicht danken, auch wenn ich es wirklich super fand, hier gewesen zu sein. Ähm, dann danke ich den Zuhörern, äh, wenn sie durchgehalten haben bis hierhin und ähm, gebe euch noch eine andere Empfehlung mit, nämlich hört weiter Data Engage. Äh, beschäftigt euch mit Daten und ähm, der Podcast macht Spaß.
0: <lacht> cool. Vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao Ciao, ciao.